0: שלום שלום, מה שלום חיים? אנחנו uh, הולכים לדבר בפודקאסט הזה על ייעוד. והכותרת של הפודקאסט כבר מרמזת באופן מאוד בוטה את מה שאני בעיקר רוצה לומר, לעזאזל עם הייעוד הזה. והסיבה שאני אומר את זה מורכבת מ... בעצם משתי סיבות. יש שתי סיבות למה אני אומר את זה. סיבה אחת כי אני אוהב למרוד. בואו נתחיל בגילוי נאות, אני אוהב למרוד. אני מזהה כללים וטרנדים, ויש לי נטייה טבעית פנימית למרוד בהם. יש לי גם לפעמים רצון להתמזג איתם ולהיות כמו כולם, אבל הנטייה החזקה שבסופו של דבר מניעה אותי בחיים, זה שכשאני רואה מגמת טרנד או תופעה כזו או אחרת, זה למרוד. לא תמיד הדבר הכי חכם. יש פעמים שעדיף לא למרוד, יש דברים שאין סיבה למרוד בהם, אבל הרבה פעמים זה דווקא מאוד חכם, כי הרבה מהדברים שאנחנו גדלנו עליהם, הם ראויים למרד. כלומר, לשאול שאלות, להטיל ספקות, לבדוק את הדברים מחדש, ולא לקחת אותם כמובן מאליו. יכול להיות שבסופו של דבר אני אגיע למסקנה שהדבר אכן מתאים לי, שזה נקודת מבט, תפיסת עולם, ביטוי, הרגל, צורת חיים שבאמת מתאימים לי. אבל המרד מאפשר לי לבחור מחדש. איך אני רוצה לחיות את החיים שלי, ומי אני באמת. ומשום כך, הוא תליך מאוד חשוב בגיל ההתבגרות שלנו, אבל בשונה ממה שאני זוכר מאישורי uh, uh, חינוך מיני בבית ספר, גיל ההתבגרות לא באמת מסתיים uh, כזה בסביבות גיל 17-18-20. גם פיזית הגוף ממשיך להשתנות, אבל גם רגשית אנחנו נדרשים מדי פעם לחזור ולמרוד. והמרד שלי בא לידי ביטוי ביחס לכל מיני דברים, אחד מהם זה הייעוד, אני שומע כל כך הרבה את למצוא את הייעוד שלי, ללכת בעקבות הייעוד שלי, להגשים את הייעוד שלי, וכמובן, כמובן, כמובן שזו השאלה שמפנים אליי בתקשור תואר, מה הייעוד שלי. אז לעזאזל עם הייעוד. ולעזאזל עם הייעוד לא רק בגלל שאני אוהב למרוד, אלא בגלל שאני רואה יותר ויותר איזה בלגן רגשי המילה הזו עושה לאנשים. <coughs> ולפני שאני אדבר על הבלגן הזה, אני רוצה רגע ללכת קודם כל לבסיס ולשאול שאלה שהיא השאלה הראשונה, אני לא יודע אם יהיו עוד כי אני לא מתכנן את הפודקאסט הזה מראש, אבל השאלה הראשונה, לפחות כרגע, שאני רוצה לשאול ביחס לנושא הזה, זה למה בכלל אנחנו מחפשים את הייעוד שלנו? מה הסיבה? מי בתוכי מחפש להגשים ייעוד? וזו כאילו שאלה מאוד טריוויאלית, מה זאת אומרת? אני רוצה לעשות את מה שטוב לי, אני רוצה אה, לממש את עצמי, להגשים את עצמי. מה הבעיה? מה, נכון? אין כאילו על פניו... אה, סיבה מיוחדת דווקא לשאול את השאלה הזו, אבל דווקא בגלל שלכאורה אין סיבה מיוחדת לשאול את השאלה הזו, אני שואל דווקא אותה. ואני שואל אותה כי אנחנו הרבה פעמים רוצים ומערבבים ברצון שלנו לקבל תשובה לשאלה הזו, דברים שהם לא קשורים אחד לשני. והדבר העיקרי שאני מזהה, זה שאנחנו רוצים לדעת מה הייעוד שלנו, להגשים את הייעוד שלנו, ו... כאשר אני אהיה במצב הזה שבו אני, הם מרגישים את הייעוד שלי, משהו בחוויה הרגשית שאני מרגיש היום בהווה, אני כבר לא ארגיש. כלומר, אם אני מרגיש עכשיו חוסר הצלחה, אם אני מרגיש עכשיו חוסר מימוש, אם אני מרגיש עכשיו שאני לא מספיק טוב כי אני לא מצליח ולא מממש את עצמי, אם אני מרגיש מסכן, אבוד, לא מחובר לכלום, אם אני מרגיש שמתוסכל במה שאני עושה ובאיך שהחיים שלי נראים, אז יש איזושהי ציפייה, שהיא בעיניי הרבה פעמים על גבול הפנטזיה, שאם אני אדע מה הייעוד שלי, אז כל הרגשות האלה יעלמו. ופתאום אני ארגיש אחרת. תהיה לי משמעות, תהיה לי מטרה, ופעמים רבות גם יהיה לי מה לעשות. כלומר, אם ה... אני הגעתי למסקנה שהייעוד שלי זה לטפל באנשים, אז... אני אמור ללמוד לטפל באנשים. בעיניי גם אני אמור ללמוד לטפל בעצמי, אבל זה פודקאסט אחר. ואז תלוי, אם אני רוצה לטפל באנשים, אם אני רוצה להיות רופא, אני צריך ללמוד רפואה, אם אני רוצה להיות מטפל הוליסטי, אז יש תחומים בעולם הזה שעשויים להיות רלוונטיים עבורי ללמוד אותם. אז לשם אני הולך. אני נותן לעצמי משמעות, אני נותן לעצמי מטרה. כאמור, גוזר. איזושהי תוכנית פעולה, וזה בעיקרון אמור לשנות את החוויה הרגשית שלי. עכשיו, זה פרדוקס, כי זה אכן משנה את החוויה הרגשית שלי, אבל בו זמנית גם זה לא יכול לשנות את החוויה הרגשית שלי. מה הכוונה? אם אני אה, אה, לוקח מקרה, נגיד, מאוד נפוץ של אנשים ששואלים אה, את תואר מה הייעוד שלי, כי הם יודעים שהם... יש להם איזה כישרונות או יכולות שהם יכולים להביא לידי ביטוי, אבל הם לא יודעים מה בדיוק להביא לידי ביטוי, והתוצאה של המצב כרגע זה איזשהו תסכול אה, מתמשך ותחושה של משהו מתפספס. אה, ואז בחיים, אם החוויה הרגשית שלי היא כזו, ואני יודע שאני מגיע להבנה שאני רוצה להיות וטרינר, אז באופן טבעי החוויה הזו של תסכול, אה, של... פספוס, החוויה הזאת תשתנה. כי אני יודע מה אני רוצה, ועכשיו אני יוצא לדרך כדי לממש את זה. אבל הרבה פעמים אנחנו לא רק מרגישים מתוסכלים ושאנחנו מפספסים משהו, אנחנו גם בדרך כלל, רוב האנשים, זה ישר לוקח אותנו למקום שאני מרגיש לא מספיק טוב. אני מרגיש לא מספיק טוב כמו שאני, יש לי איזה פנטזיה להיות מישהו אחר, ואני לא כזה. מישהו שכבר יודע, שכבר מחובר, שכבר עושה, שכבר מגשים, שכבר חי את הייעוד שלו, ואני לא כזה. ואז אוטומטית, מאחר ואני לא מממש את הפנטזיה שלי על עצמי, אני משווה את עצמי לאנשים אחרים. אם הם, הם מצליחים, הם יודעים כבר, הם עושים את זה. ואני לא. אז המסקנה היא, אני לא מספיק טוב. וזו לא מסקנה שכלית אינטלקטואלית, זו חוויה, חוויה רגשית נטו. מקום מאוד כואב, שבתוכו אנחנו מרגישים לא מספיק טובים. ובשונה ממה שאנחנו חושבים, לא במודע, מציאה של הייעוד שלנו לא תשנה את החוויה הזו. ואני יכול לתת אותי כדוגמה ולהקדיש את שאר עשרים ומשהו הדקות שנותרו לסיום הפודקאסט הזה, לדבר אך ורק על עצמי. אני מגיל, מגיל תיכון נמשך לתקשורת ולפסיכולוגיה, והתיכון שלי, אחד המאפיינים שלו היה... ההתלבטות מה ללמוד באוניברסיטה, כמה חודשים תקשורת ואחר כך חשבתי פסיכולוגיה ואז חזרתי לתקשורת ואז עברתי לפסיכולוגיה. ולשמחתי המסלול חיים שלי מאפשר לי לממש את שתי התשוקות הללו בלי ללמוד אותן בצורה אקדמית. אני עיתונאי מגיל 21 ואני לא למדתי תקשורת מעולם ואני עוסק בעיתונאות עד היום ואני במקביל מטפל באנשים. אז אמנם אני לא פסיכולוג ואני לא מתיימר לטפל כפסיכולוג, אבל אני בא מדרך מודעות עצמית רגשית מאוד מאוד מורכבת, עם תפיסת עולם מאוד מגובשת, שמתוכה אני גם עוזר לעצמי וגם עוזר לאנשים. אז אני מוצא את עצמי בגיל 42, מרגישים את החלומות שהיו לי בגיל ההוא, ועדיין מרגיש לא מספיק טוב. זה נורא פשוט. ביום שבת האחרון כתב לי איזה פוסט בימים האחרונים בפייסבוק, חלק מכם אולי קראו אותו. אני, היה לי ערב, ואני והווארדה, המורה שלי, עושים סדרה של ערבים מפגשים משותפים. היה לנו ערב נוסף במוצאי שבת האחרון, ועד פחות מ-12 שעות מתחילת האירוע נרשמו אליו ארבעה אנשים. ואני הייתי כל כך מיואש וחסר אמונה, שרציתי לבטל את המפגש הזה, ו... וזהו. והגיעו 16 איש, הוא צמח פי ארבע תוך כמה שעות. ואני הרגשתי מיואש, חסר אמונה, הרגשתי לא מספיק טוב, שמה שיש לנו להציע, נקודת מבט, התפיסת עולם, לא באמת מדברת לאנשים. בקיצור, החוויה הרגשית, חלק ממנה האלה, זה כל מיני פנים, אבל אחד ההיבטים של החוויה הרגשית שאני הייתי בה, היה אני מרגיש לא מספיק טוב עם עצמי. וזה קורה לי בעיתונאות. ואני באמת כותב ועורך עשרים שנה במאות עיתונים כבר, אני עובד עם כלי תקשורת גדולים בארץ, ואני עדיין ברגעים מסוימים או מפחד להיות לא מספיק טוב, או מרגיש שמה שאני נותן הוא לא מספיק טוב. יש לי לפעמים רגעים כאלה בעודי מתקשר רגעים שאני מרגיש שמה שיוצא לי מהפה הוא לא מספיק טוב, ופחד שאני עושה טעות ואני לא מדויק וכו' וכו'. החוויה הרגשית הזאת שאני לא מספיק טוב, לא נעלמת ברגע שאני יודע מה הייעוד שלי. וזה רק דוגמה, זאת אומרת, אני מדבר על הלא מספיק טוב, אבל אם תחקרו לעומק את איך אתם מרגישים עם עצמכם עכשיו, ומה אתם מקווים שישתנה בחוויה הרגשית שלכם, אם תגלו ותגשימו את הייעוד שלכם, יכול להיות שהתשובה שתגיעו אליה תהיה תשובה אחרת. אני אומר לא מספיק טוב, יכול להיות שהחוויה הרגשית תהיה שונה, אבל זה לא משנה מה היא. זה במרבית המקרים חוויה רגשית ששום עשייה ושום מימוש עצמי לא יכולים לקחת ממני. עכשיו, זה נכון, אני מרגיש סיפוק כשאני עושה בעולם את מה שאני אוהב. ואני מרוויח מזה כסף וחי טוב. יש לי תחושת סיפוק מאוד גדולה. ויש לי במקום הזה תחושת מלאות. אבל אני עדיין מרגיש לא מספיק טוב. אני מפחד שאני לא מספיק טוב, שאני אעשה טעות, שיהיה בלאגן. אני מפחד לאבד, במילים אחרות, מ... ب... פחד שבא לידי ביטוי ומדבר בתוכי בכל מיני צורות ומקרין לי כל מיני סרטים בסינמה סיטי הפנימי שלי. כל זה קיים. זה לא הולך לשום מקום. אז לכן אני שואל את השאלה הזו בעצם. למה אני רוצה למצוא את הייעוד שלי? מה המטרה? אצל רוב האנשים זה יהיה מעורבב. אני רוצה לה... להביא את עצמי לידי ביטוי, להגשים את עצמי. וליהנות מהסיפוק והמלאות שזה מביא איתו, אבל אני גם רוצה לשנות את החוויה הרגשית שלי, כי אני מרגיש דברים שאני לא רוצה להרגיש אותם יותר. <coughs> עכשיו אני יודע שיש דרכים ושיטות שמבטיחים שבכך וכך טיפולים ובכך וכך תהליכים החוויה הרגשית שלנו משתנה, ופחדים ועכבות ומחסומים שאנחנו מכירים כל החיים פשוט ייעלמו. אני מכיר את השיטות הללו ואני מודע לעובדה שיש פה אנשים שמטפלים ככה או מטופלים כך ומאמינים בזה. אבל מאחר והגעתם לפודקאסט שלי, אז אני אגיד את מה שאני חושב, ואני חושב שזה לא עובד ככה. אני חושב שאנחנו פה בשביל תהליך התפתחות, הוא נמשך לכל החיים, ואנחנו זקוקים, באמת זקוקים, למידה של צניעות. אני לא באמת יודע אם סיימתי לרפא או לטפל במשהו מסוים. אנחנו נדע סופית מה באמת השלמנו את הריפוי שלו או לא. רק אחרי שנמות, שהגוף ימות, ואנחנו נעבור לצד השני, ונוכל באמת לסכם את החיים האלה. אבל לנו משום שיש איזה אגו כזה, שאנחנו מתוכו מגיעים לסיכום בעודנו חיים. אנחנו כבר מסכמים את החיים בעודנו חיים. אנחנו עוד לא סיימנו את כל התהליכים. אין לנו מושג מה יקרה מחר. מה נרגיש מחר, עם מה נתמודד מחר. מה נגלה בתוך עצמנו מחר, ואנחנו כבר היום מסכמים, אני כבר הגעתי לשלום עם ההורים, אני כבר טיפלתי בפחד הזה והזה, וכל הבעיות האלה נגמרו. <coughs> וזה מצער אותי, זה אפילו מקומם אותי במידה מסוימת. אני חושב שאנשים עושים לעצמם ואחד לשני נזק. זו אשליה שיכולה להתפוצץ בפרצוף, ואם וכאשר ההתפוצצות הזאת קורית, היא יכולה להיות מאוד קשה. אני לוקח בחשבון ששיעורים חוזרים על עצמם. ואם לי יש שיעור מסוים, איזשהו נגיד חוסר ביטחון שאני מכיר מאז שאני ילד קטן, והפחד שלי מאנשים, זה חוויה רגשית שיש בתוכי מאז שאני זוכר את עצמי, ואני תמיד באינסטינקט מעדיף להיות בצד, ואני יודע שזה מסע חיים לטפל בזה. ואני כבר לא במקום שהייתי בו לפני עשרים שנה, או עשר שנים. יש לי הרבה יותר ביטחון עצמי, ואני הרבה יותר פתוח ויותר קל עם אנשים, ואני יודע לנהל small talks בהרבה מצבים, ומאי פעם, לא יודעת בכלל, ואני יודע להרגיש יותר בנוח לבטא עצמי. ועדיין זה דפוס שמדי פעם אני מזהה איך הוא מנהל אותך, אני פועל מתוכו, וכל פעם אני חוזר לטפל בו. אז בואו רגע, נחזור רגע באמת לאמת שאנחנו לא יודעים, ולצניעות שכרוכה בכך, וזה חשוב, כי כשאתם יוצאים או נמצאים במסע כזה של הגשמה עצמית ומציאת הייעוד שלי, וכו' וכו', קחו בחשבון שזה מסע. אין איזושהי נקודה בזמן שאני אומר, זהו, סיימתי. ובטח ובטח כשמדובר בריפוי של רגשות, כמו אני לא מספיק טוב, זו חוויה שחוזרת על עצמה, או פחד, או חוסר ביטחון, זה חוזר על עצמו כל תקופה, זה עשוי פתאום להתגבר מאוד. יש רגעים שאני מרגיש שוב פעם את אותו חוסר ביטחון שהרגשתי בגיל 16, למרות שעברו מאז הרבה שנים, ואני לא באמת במקום הזה, אבל מדי פעם הנער בין ה-16 בתוכי יוצא לאור. ואני שוב מרגיש ככה ואני נסגר ומתכווץ. זה גם עשוי לקרות לכם, וזה חשוב שתיקחו בחשבון שזה עשוי לקרות, כי אז אתם לא תרדו על עצמכם, שאתם לא בסדר ופספסתם ולא עשיתם מספיק עבודה, ובגלל זה הדברים חוזרים. זה לא הסיבה. הסיבה היא שאנחנו צריכים כל פעם לא רק לחזור לטפל בדברים האלה, בדפוסים האלה, ברגשות, בטראומות, אנחנו גם נכנסים כל פעם יותר לעומק. יסודות העמוקים ביותר של הדפוסים הללו. במובן מסוים, מסע ריפוי ממשי, מסע לחופש, הופך להיות יותר קשה עם הזמן במובנים מסוימים. הוא גם נהיה הרבה יותר קל, כי יש לי הרבה יותר trust והבנה של איך התהליכים עובדים, אבל אז אני נוגע במקומות יותר פצועים ויותר כואבים. וזו לא הידרדרות, זה לא סימן להידרדרות או לזה שעשיתי מה שלא בסדר, אלא להפך. זה סימן שאני מתקדם. סימן שאני בדרך הנכונה, סימן שאני באמת באמת מרפא את עצמי. אז אני, אני חוזר רגע, כאילו עשיתי רגע, סטיתי לכאורה להיבט אחר בכל הנושאים שאפשר לדבר עליהם. אני חוזר לעניין של ייעוד, ואני רוצה להגיד את מה שתואר אומרים על ייעוד. כי אם אני שאלתי את השאלה הראשונה, למה אני רוצה לדעת מה הייעוד שלי? השאלה השנייה היא, קודם כל, מה זה בכלל ייעוד? והאם יש דבר כזה, ייעוד, מה זה? המשתמשים במילה הזאת זה בערך כמו אהבה. אנחנו יכולים להגיד עליה הרבה דברים ובו זמנית לא מבינים כלום. תכלס, אין לנו באמת מושג. אבל אני, אז אני אפרק כמיטב הבנתי ויכולתי את המילה ייעוד, באיך שאני מבין את זה. אני אגיד את מה תואר אומרים. וזאת תשובה שתואר נותנים הרבה מאוד פעמים בשנים האחרונות לאנשים שפונים אליי עם השאלה הזו. הם אומרים... כל הנשמות נמצאות בגוף, בכדור הארץ, בשביל להתפתח. זה הייעוד של הנשמה. ובכך שאתם עוברים חוויות ומתפתחים דרכן, אתם מגשימים את הייעוד הנשמתי שלכם. עכשיו, אני אוהב את התשובה הזו, כי היא גם מאוד מאפיינת את תואר ואת האופן שבו הם רואים דברים ומעבירים אותם. זה כמובן מאוד מתחבר אליי, אני מאוד אוהב את זה גם. וזה לחזור לפשטות של הדברים. תחזור לקרקע, ייעוד היא מילה נורא גדולה, נורא בשמיים. אני כאילו אמור להתחבר לאיזשהו משהו שהנשמה שנמצאת אי שם, בנקודת זמן אי שם, החליטה שזה הייעוד שלי, שזה האיכויות, היכולות, הכישרונות שאני אמור להביא לידי ביטוי ולממש אותם בחיים האלה, וזה בהכרח גם, רוב האנשים חושבים שזה בהכרח קשור לעבודה. ולקריירה, ושם אני מביא את הכישורים שלי, ושם אני מגשים את עצמי. ותואר אומרים, בואו נחזור לאדמה, בואו נחזור לפשטות. אנחנו פה בשביל להתפתח, וכולנו נמצאים בתהליך התפתחות. איך אני יודע שאני מתפתח? כי אני מסתכל אחורה על הדברים שעברתי, ואיפה אני נמצא היום, ואני רואה את ההתפתחות, אני רואה את השינוי שעברתי, את החוכמה שנצברה, את החוויות שחוויתי. ‫את ההתנסויות שהתנסיתי בהן, ‫את הרגשות שזה השאיר בתוכי, ‫הדברים שעברתי. ‫שלפעמים יכולים להיות רגשות ‫גם כואבים, לא בהכרח על כל טוב, ‫אבל גם רגשות משמחים ‫או רגשות של אהבה. ‫זה סימנים בעיניי לתהליך התפתחות. ‫אני חווה חוויות, ‫אני מתנסה בהתנסויות, ‫זה תהליך התפתחות, ‫זה נורא פשוט. ‫ומה שזה עושה במובן מסוים בעיניי, ‫זה קצת... מושך את השטיח מתחת לרגליים של כל מי שעסוק בייעוד, כי בעצם הכל הוא התנסות. אני יכול גם לעבוד בעבודה שאני לא אוהב, וזאת התנסות, ובזה אני מביא לידי ביטוי ומממש את הייעוד של הנשמה שלי. הכל הוא בעצם, יכול להיות, סוג של התפתחות. זה לא משנה מה אני עושה. הכל. מבחינת הנשמה, במקום הזה הנשמה היא ניטרלית, אין לה איזה ציפייה מסוימת. שחר אמור להיות עיתונאי ולכתוב בעיתונים ולתקשר לאנשים, ורק אם הוא עושה את זה, אז אני הנשמה רגועה ומסופקת, ואני מרגישה שהגשמתי את הייעוד שלי ואפשר לסמן וי על הגלגול הזה, הצלחנו. לא. מבחינת הנשמה, יכול להיות שאם אני הייתי... עובד בתור מוכר בחנות פרחים, כי לא הייתי מוצא עבודה בשום דבר אחר, זה גם בסדר, אוקיי, התנסינו. מבחינת הנשמה, הכל בסדר. אין באמת איזו אג'נדה. נכון, נשמה יצרה, מייצר, יוצרת מסע חיים, עם רצון לחוות חוויות מסוימות, ללמוד שיעורים מסוימים. אבל אנחנו מתרגמים את הרצון הנשמתי הזה לאיזה מין תוכנית פעולה שאמורה לבוא לידי ביטוי אם אני מרגישים איזה יעדים מסוימים. ולא, אפשר גם לא להגשים כלום, והנשמה עדיין תהיה מסופקת. אז אם אין איזה כזה, אין איזו חבילה אנרגטית שאני אמור להתחבר אליה מהנשמה שלי, שכשאני אתחבר אליה אז אני מבין אותה ומה אני אמור לעשות פה בחיים האלה ולהביא את זה לידי ביטוי, מה שזה עושה זה מחזיר אותנו אל עצמנו. מה אני רוצה? מה בא לי? מה מרגש אותי? מה משמח אותי? מה מדליק אותי? או כמו שאני אוהב להגיד, מה מדגדג, מדגדג לי מבפנים לעשות? האם זה מדגדג? האם יש לי... אה, אני מרגיש את התנועה הפנימית בכיוון מסוים. והדוגמה הטובה ביותר שאני יכול לתת כדי להמחיש את זה היא אם תשחזרו רגע את גיל ההתבגרות שלכם, את החוויה, את הזמן, כל אחד בגיל אחר, שבו... התחילה התעוררות מינית. רוב הנשים נמשכות לנשים, רוב הגברים נמשכים לגברים, אצל חלקנו זה כמובן אחרת, <coughs> ואני זוכר את עצמי בגיל 13 בערך, מבין בשכל המ... שאת... מה המשמעות של זה שאני מתעניין בבנים ולא בבנות. עכשיו, כמובן ההבנה הזו באה עם הרבה בלאגן רגשי וגיהנום שהתחיל מאותו רגע, אבל הייתה את החוויה הזו. שאני זוכר שאני פתאום קולט, שמה... הכיוון שאליו אני מסתכל, הוא בנים, הוא לא בנות. וזו הרגשה מאוד ברורה בפנים, שאני באמת ניסיתי להתווכח איתה אחרי זה במשך כמה שנים, זה לא עבד. אבל היום אני גם יודע במצבים כאלה לא להתווכח, כי זאת בדיוק התחושה שאני בדרך כלל מחפש. למה אני נמשך? לאיזה... כיוון, מה בא לי לעשות, ומה בא לי לעשות הוא לא בהכרח עכשיו בענייני עבודה. אם אתם מסובכים עם עבודה ואתם לא יודעים מה לעשות, עזבו את זה, לכו לקטנות, לכו ליומיום, מה בא לכם? מה מדליק אתכם? מה בא לכם להיות? איזה... מה אתם אוהבים לשתות קפה או תה? מה בא לכם? אולי בא לכם שוקו עם מרשמלו וקצפת? אולי בא לכם... Euh, לנסוע בנתיב אחר לעבודה, אולי בא לכם ללבוש בגדים אחרים, אולי בא לכם... לא יודע, מה בא לכם? תתחילו בדברים הקטנים. ומשם לאט לאט תבנו את עצמכם לדברים קצת יותר גדולים. תתפוס ביטחון וטרס לחזק את האמון שלנו בעצמנו, במשיכה הפנימית הזאת. סליחה, לכיוון מסוים, ושוב אני אומר, זה לא בהכרח משיכה מינית, אבל באופן שבו אני חווה את הדברים, זה עובד באותה צורה. אני כל הזמן מחפש את אותה חוויה שזהיתי בעצמי בגיל ההתבגרות סביב, סביב המיניות. האנרגיה מושכת אותי בכיוון מסוים, היא בפנים, יש איזה דחף לזה, להימשך לזה. ואתם יודעים, אפשר אפילו, אפילו ברעיונות, אני יכול לדבר עם מישהו, הוא יכול להציע לי שלושה רעיונות, ושניים לא, לא נשמעים לי מעניינים, אבל יש אחד שמדליק אותי, שפתאום הוא מעורר אצלי את המיצים הרגשיים. וואי, זה פתאום מדליק אותי ומלהיב אותי, וזה נראה לי כן. זה, זה החוויה שאני מחפש. אז אם בא לי קפה או תה, החוויה הזו אולי היא בעוצמות יותר קטנות, ובדברים אחרים העוצמה יכולה להיות הרבה יותר משמעותית, אבל המנגנון או הדינמיקה הזו היא אותה דינמיקה, שזה משהו שמתעורר לחיים, שמכוון אותי, לך לשם. האינטואיציה, ככה היא מדברת, לך לשם. היא מדברת בשקט והיא מדברת באופן חיובי. הפחד צועק, והוא יגיד מה פתאום שלא תעיז. הוא מדבר בשלילה, הוא יפחיד אותי, שלא תעיז, יקרה ככה וככה. תיקחו בחשבון שכשזה מגיע לדברים גדולים, ברגע שאני מזהה מה התשוקה שלי, הפחדים שמתעוררים יכולים להיות הרבה יותר חזקים. זה לא מרגיע את הפחד, להפך. תחשבו על זה, אם אתם עובדים בעבודה שמשעממת אתכם, אתם בדרך כלל תרגישו תסכול וחוסר עניין ורצון שימי יגמר. אבל אם אתם אוהבים את מה שאתם עושים, אתם רוב הזמן תשמחו ללכת לעבוד ותפחדו לאבד את העבודה ושזה לא יקרה יותר. פחד לאבד הוא הרבה פעמים סימן שאני בדרך הנכונה. אני הכרתי את שי בן זוגי, ומהרגע שהתאהבתי בו, גם נולד הפחד לאבד אותו. עד שלא התאהבתי בו, לא הרגשתי את הפחד לאבד. זה נורא פשוט. אז כמו באהבה, כמו בעבודה, כך בכל דבר. אל תצפו שהידיעה הפנימית למה אני אוהב ומה אני, בא לי לעשות, בהכרח תביא את השקט. אם לא בהכרח תביא שקט, יכולה להתחיל לעורר את התגובת נגד של הפחד. אלה הרגשות שצריך לטפל בהם כדי לחזק את הביטחון שלי, ללכת עם עצמי, לסמוך על עצמי, ללכת אחרי התשוקה שלי, למרות שהפחד שלי אומר שאני מכניס את עצמי לאזור סכנה. Uh, וזו העבודה הרגשית העיקרית שבעיניי כדאי לעשות uh, ברגע שאתם מזהים את הדברים שאתם אוהבים לעשות. ושוב, אני מדבר על הדברים הגדולים, כי בדרך כלל אם לשתות קפה או תה, אין איזה דרמה משמעותית בפנים. אלא uh, אם כן בא לי שוק עם הרבה קצפת, ואז אני מרגיש השם כי זה לא טוב לגוף שלי, ואז יש דרמה, אבל הפעמים אין. ובדברים היותר גדולים, uh, שם יש uh, רגשות יותר חזקים, uh, צעקות יותר גדולות בפנים, תשוקה יותר חזקה בפנים. שם הסרט הטורקי מתחיל, ושם כדאי לעצור ולעשות עבודה. <אם> אני יודע שהייתה לי עוד נקודה להגיד לגבי ייעוד בפודקאסט הזה, ואני לא זוכר מה היא, והזמן קצת חולף, אז אני בינתיים קצת ממלמל ומברבר. <אם> מה שאני רוצה עוד להגיד לגבי ייעוד, אם דיברנו על... <אם> מי בכלל רוצה לדעת מה ייעוד? למה אני רוצה לדעת מה יהוד? ומה זה באמת ייעוד, אז עכשיו התחלתי לגעת בנקודה השלישית, אוקיי, איך אני מתחבר לזה. אז פה הנה נולדת הנקודה ששכחתי ורציתי אה, אה, לומר אותה, זה שיש פעמים אנשים שלא יודעים להגיד מה הם מרגישים. וכי האופן שבו אני מציע אה, אה, לזהות מה אני אוהב, היא דרך התחושה בעצם. והרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא יודע מה אני מרגיש, בלי קשר בהכרח לזה. אנשים שהם יותר מנותקים מהרגשות שלהם. או לחילופין, יש אנשים שהם כן מרגישים, אבל דווקא את הקטע הזה של ייעוד, או מה מלהיב אותי ומה בא לי לעשות, את זה הם לא יודעים אה, להרגיש. פתאום אין כלום. אוקיי, אז, אז אם אתם שייכים לקבוצה השנייה, מה שאני רוצה להגיד לכם, <coughs> סליחה זה שבאופן כמעט וודאי, אתם אה, לא מרגישים מה בא לכם לעשות, כי אתם מתים מפחד. יש פחד שעוצר, שיוצר איזה נתק פנימי. ויכול להיות שאני לא מרגיש את הפחד, אני פשוט רק מרגיש את הנתק. ואני רוצה להזכיר לכם שאם אתם מרגישים נתק, סימן שאתם לא מנותקים, כי אתם צריכים להיות, חלק מכם צריך להיות לא מנותק בשביל שתרגישו את החלק המנותק, אבל מה שאני מציע זה לא לקרוא לזה נתק, אלא פשוט להתחיל לה, לה, להזכיר לעצמכם, לומר לעצמכם שיש בעצם פחד כרגע, להתחיל להסתכל על עצמכם במקום הזה מחדש, שאתם בעצם מפחדים. להתחיל לדבר את הפחד החוצה, אפילו באופן מלאכותי. מה מפחיד אותי לדעת? מה אני אוהב. ולהתחיל לתת מקום לפחד הזה במודע. אני אענה לכם כבר על השאלה הזו, לפחות תשובה אחת. הידיעה מה אני אוהב ומה בא לי, היא כזו שאני לא אוכל אחר כך להכחיש. אני לא אוכל לחזור אחר כך ולהגיד אני לא יודע. זה מחייב אותי לקחת אחריות ולהתחיל לצאת למסע שיכול לשנות לי את החיים, ואותי. וזה מאוד מאוד מפחיד לפעמים. אז לכן אנחנו לא מרגישים, פתאום לא יודעים. או לחילופין נורא מבולבלים ולא מצליחים להחליט בין אפשרויות. אם אתם במצבים האלה, תבדקו את הפחד שלכם. ולגבי אנשים שלא מרגישים, זה, זה, אני הולך להגיד משהו נורא פשטני, ואני הולך להגיד אותו מאוד בכוללניות. כנראה שיש איזושהי עבודה פנימית יותר עמוקה שאתם צריכים לעשות, בשביל בכלל להתחבר לתחושות ולרגשות שלכם. אנשים שלא מרגישים, הם בעיניי בדרך כלל אנשים מאוד פגועים, שלמדו לעצור את הרגשות שלהם כדי לשרוד, והעצירה היא הייתה צריכה להיות כל כך דומיננטית, עד שחוויה של רגשות נפסקה באופן משמעותי עד כדי, אני לא יודע אם יש דבר כזה טוטאלי, אבל כמעט טוטאלי. אתם צריכים, אם אתם מזהים את עצמכם במילים שלי, אז... אתם צריכים או לא צריכים, אם אתם רוצים כמובן, אבל אם אתם רוצים אז הכיוון הוא לחזור, להתחבר לרגשות שלכם, לאט לאט לפתוח את המקום הסגור הזה, וללמוד להתרווח בתוך הרגשות שלכם ולתת להם ביטוי, וזה תהליך מורכב, הוא ארוך, לא שהחיים, יש בהם משהו קצר, בדרך כלל התהליכים הם יותר ארוכים משהיינו רוצים, אבל זה תהליך ארוך, צריך בשבילו סבלנות, אבל אני חושב שאם תתייחסו, ובכלל, כדאי להתייחס לדרך שאנחנו עושים, כי חלק משמעותי מההגשמה של הייעוד שלנו, זה חלק מההתנסות שלנו. זה לא בהכרח המטרה, היא ההגשמה, אבל הדרך היא רק מה שקורה עד אז. זאת שכל התהליך כולו, על כל חלקיו, גם ברגע זה כשאתם מקשיבים לפודקאסט הזה, אתם מבינים שהכל זה ההגשמה שלכם, אפשר יותר להירגע, יותר להתרווח בתוך עצמנו, ויותר להרגיש בנוח עם הקצב שלנו, שכמו שאמרתי, הוא בדרך כלל יותר איטי מכפי שהיינו רוצים. זהו, זה הסתיים הפודקאסט. תודה שהאזנתם, ושיהיה לנו שבוע טוב. ביי ביי.